0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，我们要看真言第二章七八两节，他给正直人存留真智慧，给行为纯正的人做盾牌，要保守。公平人的路，互辟前进人的道，这两节经文太好了。今天有许多基督徒是糊里糊涂的基督徒，不知道向谁去求助。问题是在于他们啊，离开神的话语太久了。真言告诉我们说，神的话就像灯塔一样，他要互辟前进人的道。神不会偶然才会这样做。所以，听众朋友。你必须要好好的读神的话。继续，我们看第九节，你也必明白仁义、公平、正直一切的善道。今天有些政府官员想要引导他国家的前途，但他们自己却没有接受神给他们的引导。如果他们愿意向神求智慧，如果他们真正渴慕活在神的话语当中所彰显的大能化，神就会。做他们的盾牌来保护他们，保护他们的平安，四下平安。有人对我说：“我看得出你是忠于真理的。”当然，我很喜欢他这样这种说法。但是重要的是真理，神的真理就是耶稣基督，他来保守我们。这两项是不一样的。圣经说，在末日的时候必有假先知和迷惑人的，我们就不要跟从这些假先知迷惑人的。我不是不是要说夸大的话或者不确实的话，我也不是吹嘘自己，能够说预言。听众朋友，千万我们不要说那些不确实的、夸大、吹嘘自己，那会说预言或者有教导能力或者他懂一些哲学、心理学。我们周围已经有太多这种人，他自己啊吹牛、吹嘘自己。我们最需要的是什么？就是要明白啊神的话，明白仁义、公平、正直，明白一切。善道的人，这是我们要知道。善道就是就是神的话。我们继续看第十到十二节：智慧必入你心，你的灵要以知识为美，谋略必护卫你，聪明必保守你，要救你脱离恶道，脱离说乖谬话的人。听众朋友注意，这里说到智慧必入你心，你的灵要以知识为美，就是说你不要这么容易。上当受骗了。如果你抓住神的话，认识神的话，你就不容易上当了。今天很多人啊，很容易上别人的当。接下来我们看十三到十五节，那等人舍弃正直的路，行走黑暗的道，喜欢作恶，喜欢恶人的乖僻，在他们的道中弯曲，在他们的路上偏僻。注意这几节经文到底要教到我们什么属灵的功课？从开始服侍以来，我向神的祷告就是这样子的。我说主啊，不要让我被恶人蒙骗了。我们知道啊，很多的骗子就在我们的周围，听众朋友有这骗子在你的周围。箴言说的很清楚，神的儿女有两种敌人，一种敌人就是恶人啊，他是非常邪恶的人。另外啊，说到外女，等一下解释什么叫做外女。我们知道年轻人长大了。啊，我们常常要被别人提醒说：“哎，小心，这个是恶人，跟恶人来往是没有好结果，是很危险的。”在我父亲过世的时候，我那个时候才十六岁，我就去外面去打工的。啊，那个时候我跟啊某一些恶人混在一起，鬼混在一起。那个时候我的生活非常不正常。后来我决定我要回家了，我就回到家里，感谢神，有位牧师向我解释，我可以与神和好。我们基督徒要与神和好。也可以因信称义，信耶稣最得赦免。因信称义，但是我永远忘不了之前我交过那些恶人朋友啊，非常恶。年轻人，听众朋友，你要小心恶人，并且还有小心另外一种人，叫防备这些人是什么人呢？就是经文所说的外女啊，外女，外女可以另外一种翻译说。陌生的女子要小心啊！外女这些陌生的女子，继续我们看十六到二十二节。十六到二十二节，智慧要救你脱离淫妇，就是那油嘴滑舌的外女啊！就是外女是指那些像淫妇啊，是淫妇油嘴滑舌的外女。她离弃幼年的配偶，忘了神的盟约，她的家陷入死地，她的路偏向阴间，凡到她那里去的，不得转回。也不得不着生命的路，智慧必使你行善人的道，守义人的路。正直人必在世上居住，完全人必在地上存留。我有恶人，必然剪除；奸诈的必然拔出。这些经文真言太重要了，我们要特别注意。我在解释说，外女是指谁呢？神曾经为以色列人啊定下了律法的规则，禁止以色列人。禁止以色列的这女子去卖淫。我认为，如果任何一个女子她做卖淫的这种事情，那么她就被排除在以色列人之外，把她归类为罪人。这个妓女卖淫的人就跟税吏一样，就成为就列为是罪人。外女可以说是就是住在以色列当中的外邦人，也称为这个外女。他们怎么会出现呢？因为他们。是从事性交易的一个地方，所以外女就是说啊，那些外来的啊，他们进到以色列境内从事卖淫的啊事情。这里特别警告年轻人要小心外女，如果年轻人不听神的话，那么就会一定会啊出大问题。接下来我们看真言第二章的十九节：凡到他那里去的，不得转回，也得不着生命的路。就说到这个年轻人，他跟外女接触，他会失去了健康。曾经有一位长老告诉我，他就是因为他在年轻的时候有一次越轨的行为，不好做了不好的事情，几乎那一次就是毁了他的一生。后来这位长老他说，有一天晚上我跟一些一群年轻人都去外面玩，结果我得了什么病啊？得了性病，花了好多年的时间才把这个病医好了，几乎把我自己一生都毁掉了。我现在很后悔，感谢神，这位长老已经信主了。现在很多人今天宣称有婚外情啊，婚外的性性行为，现在的性病已经非常的泛滥。听众朋友注意，性病泛滥，我是危险的事情。在我自己年轻的时候啊，我曾经听过有一位很好的医生啊，他教导我们，因为他看到许多年轻人在生活很随便啊，随随便便的交往，所以这位年轻的医师啊，他很优秀，他跟我们。啊。要好好谈一下。我认为这位医师，我为这位医师，这个年轻基督徒医师，感谢神，他把那种性交啊、乱交的这种情况，把我们都这些年轻人吓倒了。所以这个正是箴言的作者这里所说的，下面这位医师就提醒年轻人要小心，不可以那些恶人跟那些外女。交往啊，这个是会得到不好的结果。我也感谢那位基督徒医师，曾经劝劝勉我们。接下来我们进到箴言第三章，箴言第三章就说到年轻人，人做一个年轻人，听众朋友，你要自己为自己负责任。说到这个年轻人，他就离开了他自己的家长大了。这里特别第三章建议这个年轻人，他的行事为人一定要遵守，来按着神的话语的规范来生活。真言有许多的非常对我们有益处的、非常实用的那些箴言，在这里特别提到智慧。这个第三章的智慧，他用这个母性，就是女性做一个名称。听众朋友，我们在强调智慧是谁呢？智慧就是主耶稣基督。在哥林多前书一章三十节这样说：“但你们得在耶稣基督里是本乎神，神又使他。”成为我们的智慧，感谢神，耶稣基督就是智慧。神使耶稣基督成为我们的智慧。我们年轻人，包括每一个人，我们基督徒非常需要耶稣基督。我们看箴言三章第一节：“我儿，不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命。”这是犹太人对犹太有犹太人背景的啊，他们用称为说，所以自称说“我儿”，对我们基督徒今天也非常重要。说到你心要。谨守我的诫命，谨守诫命不单是作为我们一个责任，其实听众朋友我在说不单单是责任，而是要甘心乐意的去顺服神的旨意。听众朋友，你有没有甘心乐意来顺服神的旨意？诗篇一百一十九篇十一节说：“我将你的话藏在心里，免得我得罪你。”这句话说的太好。以斯拉记七章十节，以斯拉定制考究遵行优华的律法。又将律法典章教训以色列人，听众朋友，我们心里面都要啊有神的话，要好好的学习。约翰福音十四章二十三节说，在小楼上，主耶稣是告诉他的门徒，耶稣说话的语气是非常亲切的，也是语重心长的。所以耶稣表达了他对门徒他的关心。之前耶稣没有说过这样说。约翰福音十四章二十三节说什么呢？主耶稣说：“人若爱我。”就必遵守我的道，我父也必爱他，并且我要到他那里去，与他同住。说的太好了，听众朋友，你爱主耶稣吗？如果你真正爱主耶稣，主耶稣就会亲自对你说话。所以我说，这不单单是是我们个人的责任而起。有个人曾经对我说：“福音广播是你的责任。”但是我说，请不要啊说，官方说这是责任，因为为什么？我要做福音事工、广播工作，因为我爱耶稣，我爱为耶稣啊做事啊，为主做主的功，因为主耶稣也告诉我说，你要传福音，因为我也爱耶稣。主耶稣告诉我说，你要撒下福音的种子，播种，按照主的指示来撒福音的种子。因为我爱主耶稣的缘故所以主耶稣在说：“人若爱我，就必遵守我的道。”感谢神。彼得这里说的非常的清楚，彼得也曾经否认主耶稣三次。我们知道主耶稣复活之后，在加利利的海边，主耶稣为门徒预备早餐。西门彼得一看到主耶稣的时候，主耶稣并没有去责备他说你为什么否认我？耶稣没有这样说，耶稣只问西门彼得说：约翰的儿子西门，你爱我吗？听众朋友，如果你爱主耶稣，你的生命就会发出光明。会有一个丰盛的生命，一个美好的生命。我们继续看真言三章三节，不可使慈爱、诚实离开你，要系在你的景象上，刻在你心板上。那这里说慈爱啊，慈爱什么意思呢？慈爱就是怜悯的意思。律法是借着摩西所颁布的，恩典和真理就是来自主耶稣基督。什么叫做慈爱呢？不单单是仁慈而已，是讲到这是神的恩典。有一个学校的老师问一个小女孩啊，基督徒的小女孩，问她说：“仁慈或者慈爱跟恩典差别在哪里？”那么小孩子他做了一个很好的回答，他回答说：“如果我向我妈妈要饼干，结果妈妈就给了我饼干，啊，这是啊妈妈的仁慈，她的慈爱。如果我没有向我妈妈要糖糖果，可是我妈妈却主动的把糖果给了我。”这个就是恩典啊！这是一个小朋友回答他母亲的。接下来我们看第四节，这样你必在神和世人眼前蒙恩宠，有聪明。这句话也太好了。接下来我们看第五第六节，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这两节经文啊，我们知道很多人在。做见证的时候，在见证会上引用这两节经文，我个人希望说，当引用这个经文的时候，这个人他必须要明白这两件经文的啊很丰盛的、丰富的意义到底在哪里。这是对认真的去研读神神的话，就是对那些真正愿意认真研读圣经，并且从神的话语里面要听从，并且听从神话语的年轻人说的。这个就像保罗在提摩太后书二章十五节这样说：“你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。”听众朋友，我们都要好好的研读圣经啊，认识神的话，就是也要认识到神的慈爱，认识神的恩典，认识神的真理。所以这里特别告诉我们，圣经说你要专心仰赖耶和华，不可。依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这些经文看起来是很严肃的一个劝告，却是神要保证，神要引导我们走在平安的路上。感谢神，感谢神。那接下来我们看啊，这个用一些新闻做配合的相相反的箴言二十八章二十六节，这是一个对比，怎么对比呢？他说。心中自视的，便是愚昧人啊！甚至以为自己懂了很多。心中自以为是的，他是一个愚昧人。有有一个人曾经向一些吸毒的年轻人，有人吸毒了，那么他想向这些年轻人做见证。可是这些吸毒的有一个年轻人，他就说他不信。那么那个传统福音的这个年轻人说，他说对您那些吸毒人说，神爱你。可是这个吸毒的说，我不需要神爱我，我爱我自己。我不需要依靠神，我靠我自己。你看这个吸毒的这个年轻人，既然这样的回答，听众朋友，希望这个年吸毒的年轻人能真正能够明白，他这样做，他说这种话，心中自视的、自以为是的，他其实是一个可怜的、悲哀的一个愚昧人。巴不得他真的早一天吸毒的人悔改，归向主。所以，听众朋友，我们要专心仰赖耶和华，这是必要的。我们学习。要把自己完全交托给神，这是绝对必要的。我们人生属灵的功课，我们再回到箴言三章第五节，告诉我们说：你要专心仰赖耶和华。意思是什么呢？就是我们要时时刻刻的对主说：主啊，我要专心仰赖你，依靠你，我求你帮助我，让我安息在你里面。所以特别说，你要专心仰赖耶和华，不可。依靠自己的聪明，我们其实也没什么聪明，没有专心仰赖耶和华，还以为自己有聪明，怎么可能？感谢主耶稣，他带领我走过这一生的道路，直到如今。每天早晨我起来的时候，我就先祷告神，向天举目祷祷告神说：“主啊，感谢你带领我啊，一个新的一天进入新的一天。这一天可能是阴天，也可能是晴天，但是我都要感谢神。”神祝福我，祝福听众朋友。接着我们看第六节，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。啊，我自己花了很长的时间，想要明白这个真言三章六节到底这句话的意义是什么。我想到主耶稣在他登山宝训，啊，就是马太福音第六章二十二节这样说：你的眼睛若了亮，全身就光明。如果听众朋友你把自己交托给神，你会很惊讶、很惊奇，这个事情啊，就是说你所想的事情、祈求的事情，就这样的很顺利的。而且交托给神的时候啊，你的人生就充满了盼望，也充满了光明。感谢神。接着我们看七八节，不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事，这便医治你的肚脐，滋润你的百骨。另外一种翻译啊，可以说说这样就会，你要。敬畏耶和华，远离恶事，就会使你身体健康，你的骨头滋润。一个信靠神的人，包括我们的身体也会慢慢的健康起来，改善我们的健康。说到敬畏耶和华，远离恶事。提摩太后书二章十九节上说：“凡称呼主名的人，总要离开不易。听众朋友，基督徒，我们知道啊，要离开，远离罪恶，远离那些破坏你属灵的生命也。伤害你的身体健康的事情啊，我们要特别谨慎。接下来我们看第九、第十节，你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华，这样你的仓房必充满有余，你的酒榨有新酒盈溢。这个代表什么呢？就是要我们基督徒要学习把自己献上啊，把自己献给神。当神把土产、把地土赐给。以色列百姓的时候，神告诉以色列民说：“因为神把地图给了以色列民，也给他们许多的祝福。那么神说，这个土地是属于我的，现在我要把它赐给你。所以当时的以色列民，他们神要求说，要他们奉献十分之一。其实以色列人他们不但是浮现十分之一，其实他们是奉献了十分之三。所以他们在丰收的时候、收割的时候，他们就献上出所的果子。那么这是。”以色列人，他们承认，他们知道，他们这一切都是属于神的，他们应当甘心乐意的奉献给神。听众朋友，你不要说啊啊、呃，我已经完全的献上了，你有完全的献上吗？听众朋友，你说你已经完全的献上了，除非连你的钱财也愿意甘心乐意的奉献出来，你才能够说你是真正的奉献。我们知道，我们所有的一切。包括我们的钱财、我们的生命，都是神的给我们的一个赏赐。有人说：“啊，我是靠我自己辛苦努力所赚来的钱。”听众朋友，这样说的话有道理吗？是谁给你健康的？谁给你能力呢？谁给你有机会工作呢？是谁给你今天有这样的好的机会、赚钱的机会呢？我们知道，是的，这一切都是神所赏赐的。你要向神感谢。有人就。会说抱怨神说，哎，听起来好像什么，好像在做买卖啊？什么神祝福我们，就要我们奉献。听众朋友，不是做买卖啊，不是神要跟你你我做买卖，这个才是真正一个属灵人的一个正常的心态。听众朋友，真正的属灵是什么？真正的属灵不在于你常常去祷告，真正的属灵也不在于你常常读经，是要看你愿不愿意把自己献上。听众朋友，要看你。贡献了多少？这是衡量一个人一个属灵的指标。我自己当牧师当了啊这么多年的，我终于学会了一件事情，什么事情呢？啊，听众朋友特别注意，我所学的功课是什么呢？这么多年我学了一个重要的功课，就是话说的越多的人，他的奉献就是最少的。我认为这是一个不变的道理。某些想要治理教会的人，想抓权的人，在教会里面，他总想当老大，想这样抓权，这些人。也是总是他是奉献最少的人，这是一个事实。听众朋友，我们要学习用我们的财物啊，用我们所有的来啊来荣耀神。接着我们看十一十二节，我儿你不可轻看耶和华的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和华所爱的，他必责备，正如父亲责备他所喜爱的孩子。听众朋友，如果你是神的儿女，神一定会管教你、责备你啊，神。不会用鞭子来鞭打恶魔的孩子，魔鬼的孩子他不会这样做。那么神也不会管教魔鬼的孩子，但是神会管教他自己属于神的孩子。听众们要注意，神会管教他自己的孩子，这是属于父神啊。我们是属于父父神一个最好的一个见证。约伯记五章约伯记五章十七十八节这样说：神所惩治的人是有福的。神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教，因为他打破又残果，他极伤，用手医治，听懂？把这个经文记起来，《约伯记》五章十七十八节，管教神来的管教不是惩罚的意思，不要把那个惩罚跟管教混淆了。罪犯犯罪的人，罪犯应当受到惩罚，但是是神的儿女。他必须要受神的管教，这是神对待他儿女的一个方式。接下来我们看圣言三章十三节：得智慧得聪明的，这人变为有福，感谢神得着耶稣基督的人，他们当然是一个有福的人，因为耶稣基督成为他们的智慧。我们读十四节：因为得智慧胜过得银子，其利益利益强如金金。这里说把智慧形容成这是一种宝贝，学士的宝贝，智慧。形容成富人，那么跟外女做一个强烈的对比。我们继续看十五十六节，比珍珠宝贵，你一切所喜爱的都不足以比较。他右手有长寿，左手有富贵，所以我们看到旧约圣经里面，神确实应许服侍他的人有长寿。接着我们看十七十八节，他的道是安乐，他的路全是平安，他与持守他的做生命树。持定他的，俱各有福。听众朋友，我们真的要花时间，努力的啊，学习明白神的话。我们知道神的圣灵会向那些愿意努力学习的人开导神的话，让我们明白神的话，不是像懒人开导。所以神的话对那些留心的人、愿意学习的人，那么他会就明白啊神的旨意。今天一个大问题是什么呢？就是今天许多基督徒不愿意花时间。啊，花代价去研读神的话。那么其实我们看到很多有有些基督徒啊，常常嘴巴都是陈腔滥掉，说一些熟听的八股啊，虽然是引经据典，那么说了这些啊，好像冠冕堂皇的话，但是这些都是为了掩饰他们没有好好的啊认真的学习神的话。听众朋友，巴不得你应当好好的去读神的话，研究神的话。认识神的话啊、哦，不要找任何的借口。我们要学习神的道啊，所以神的道它是给我们得到安乐啊，神的道是给我们全是平安。我们继续看真言第三章十九二十节：，优华以智慧立地，以聪明定天，以知识使深渊裂开，使天空滴下甘露。听众朋友，感谢神啊，神所创造了这个奇妙的宇宙。所以，有些研究自然科学的人、探索宇宙奥秘的人，他们竟然不知道这个宇宙所居住的由是神创造的，他以为是偶然来的。其实，宇宙不是偶然来的，是神所创造的。感谢神啊！今天有些人啊，自以为聪明，以为说人定胜天，哎，其实人没有胜天，一切宇宙的奥秘都是。啊，属于神的是彰显神的智慧荣耀，因为他创造了宇宙，所以我们必须要认识啊神的智慧，能够认识神、认识神的法则，都会让人啊心存感恩。最后我们看二十一节，所谓叫真智慧，我儿要谨守真智慧和谋略，不可使他离开你的眼目。三十二节说，这样他必做你的生命景象的美事。感谢神啊，我们啊常常啊读神的话，要研读神的话，使我们有机会认识圣经，在我们的生命里面越来越来明白神的话。听众朋友，你愿意好好的来研读圣经吗？但愿啊如此啊，听众朋友，今天我们就分享到这里。欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。